0: Tag und Buenos Dias. Heute ist Freitag, der 23. Oktober 2020. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. In der vergangenen Ausgabe hatten wir über die Festnahme des Generals Salvador Cienfuegos in Los Angeles berichtet. Cienfuegos war von 2012 bis 2018 mexikanischer Verteidigungsminister. Die US-Ermittler werfen ihm vor, während seiner Amtszeit das relativ unbekannte Kartell von Nayarit unterstützt zu haben. So soll er die Organisation über Bewegungen des Militärs und der Marine informiert haben. Auch eine persönliche Beteiligung am Drogenhandel wird ihm vorgeworfen. Offenbar hatten die US-Ermittler das Blackberry des ehemaligen Ministers über einen längeren Zeitraum abgehört und so ihre Erkenntnisse gewonnen. Besonders sensibel wird in Mexiko registriert, dass die US-Behörden die mexikanischen Partner nicht über ihre Ermittlungen informiert hatten, bevor die Festnahme erfolgte. Zahlreiche Medien sehen dies als Beleg für das Misstrauen der USA in die mexikanischen Sicherheitskräfte. Präsident López Obrador hat sich bisher mit Kommentaren zurückgehalten, verteidigte aber das Militär, die Festnahme des Generals sei kein Indiz für generelle, korrupte oder kriminelle Strukturen, sagte er. Der Experte für organisierte Kriminalität und nationale Sicherheit, Raúl Benítez Manaud, befürchtet, dass sich das Misstrauen auch auf die Kooperation mit anderen Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, ausbreiten wird. Nutznießer eines Rückgangs der internationalen Kooperation wäre das organisierte Verbrechen, warnte er am Mittwoch in einer Konferenz des Colegio de México.
1: Aumenta la Desconfianza en el exterior del país, en el sistema de seguridad de México, y puede afectar la cooperación en muchos ámbitos. Aquí está hablando de que aumenta la Desconfianza con Inglaterra, con Alemania, con Francia, con Guatemala, con Argentina. Entonces, el narcotráfico, el crimen organizado tiene una dimensión transnacional. Y, si y si hay desconfianza, se dificulta la cooperación. Y si se dificulta la cooperación, a quien beneficia? A los narcos, al crimen organizado.
0: Welch hohes Ansehen Militär und Marine in der mexikanischen Bevölkerung haben, geht aus einer Umfrage im Monat September hervor. Sie wurde also vor der Festnahme des ehemaligen Verteidigungsministers Cienfuegos erstellt. Demnach genießt die Marine bei 86 Prozent der Mexikaner Vertrauen, das Militär bei 84 Prozent. Damit sind sie die Sicherheitsinstitutionen mit der größten Zustimmung im Volk. Die relativ neue Guardia Nacional folgt mit 73 Prozent, allerdings gibt es noch viele Mexikaner, die nicht wissen, dass die Nationalgarde existiert. Von stärkerem Misstrauen geprägt sind die Zustimmungswerte für die Sicherheitskräfte auf der Ebene der Bundesstaaten und Gemeinden. Die Polizia Estatal kam auf eine Zustimmung von 52 Prozent, die Polizia Municipal auf 43 Prozent. Die Lösung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der organisierten Kriminalität hat Ricardo Anaya in der Tasche. Der Politiker war 2018 Präsidentschaftskandidat der konservativen Partei PAN. Nach längerer Funkstille meldet er sich jetzt regelmäßig mit Videos zurück, in denen er Position zu aktuellen Themen bezieht. Nach der Festnahme des Generals Cienfuegos schlug er drei Maßnahmen vor die Stärkung von Polizei und bessere Ausstattung der Haftanstalten, das Verhindern der Durchdringung von Regierung und Sicherheitskräften durch die kriminellen Banden und der Ausbau der Überwachungsdienste im Land. Primero, hay que fortalecer a las las instituciones de procuración de justicia y de readaptación social. Segundo, combatir de forma efectiva la penetración de las estructuras de gobierno y de seguridad. Y tercero, mejorar nuestras capacidades de inteligencia y de investigación, para que en lugar de seguir solo descabezando organizaciones, con la detención del líder del
1: cártel, lo cual muchas veces incluso provoca más violencia, desmantelemos toda
0: la organización. Nicht nur der eben zitierte Ricardo Anaya wandte sich per Video an die Bürger, auch andere Bereiche haben sich bekanntlich in den digitalen Raum verlagert, weil Covid-19 den persönlichen Kontakt nicht erlaubt. So fand Ende September auch der Lateinamerika-Tag digital statt. Er ist die zentrale Veranstaltung des Lateinamerika-Vereins mit Sitz in Hamburg der Netzwerk- und Informationsplattform für Personen, Institutionen und Unternehmen mit Interesse an Lateinamerika ist. Ich habe den Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins, Orlando Barquero nach seinen Erfahrungen mit dem virtuellen Lateinamerikatag gefragt.
1: Also es war für uns eine völlig neue Erfahrung. Nach 70 Jahren Präsenzveranstaltung, das war jetzt der 71. Lateinamerika-Tag, zum ersten Mal vollkommen virtuell. Wir waren sehr glücklich dieses Mal. Wir hatten viel mehr Besucher als sonst. Wir hatten über 550 Besucher in, in unserem tag üblich sind zwischen 270 und 300. Auch das Niveau von Speakern und Teilnehmer war sehr hoch. Es war natürlich für die etwas einfacher, teilzunehmen, als wenn sie sich dann bewegen müssen, in irgendeine Stadt kommen und einen Tag verbringen. Das war natürlich auch ein Plus von so einer Veranstaltung. Als Informationsveranstaltung war es großartig, aber es bleibt immer noch was, was fehlt. Und dieser persönliche Kontakt, das, äh, sich bei der Schlange am Kaffeestand zu treffen, sich zu unterhalten, wiederzusehen, der Ideenaustausch, die Diskussion nach den Events, das alles fehlte.
0: Nicht nur die Auslandshandelskammern und Consultingfirmen, auch der Lateinamerika-Verein ist ein Gradmesser für das Interesse deutscher Unternehmen an der Region. Ich wollte von Orlando Baquero wissen, wie nach seiner Beobachtung derzeit das Interesse deutscher Unternehmen an Mexiko ist.
1: Das Interesse ist nach wie vor hoch. Wir haben in der Arbeit des Lateinamerika-Vereins sehen wir, was unsere Mitglieder am meisten bewegt. Und das sind natürlich die zwei großen Wirtschaften in Lateinamerika, Brasilien einerseits und Mexiko andererseits. Wir wissen, es gibt einige Branchen, die momentan einige Schwierigkeiten haben. Aber wir sehen nicht, dass das Interesse schwindet. Im Gegenteil. Also mindestens bleibt konstant. Man hört zu, man wartet, man fragt. Das heißt, das Interesse bleibt an Mexiko.
0: Und wie, so habe ich Orlando Baquero abschließend gefragt, sieht es in umgekehrter Richtung aus? Wie groß ist das mexikanische Interesse an Deutschland?
1: Es ist schwierig. Man hat deutlich gemerkt, wie vor zwei Jahren der Blick der Politik von Mexiko nach, nach außen hin weniger wurde. Das Abschaffen von ProMexico war ein schwerer Schlag. ProMexico war eine der, der, der Promotionsagenturen, die wirklich sehr gute Arbeit getan haben, zumindest hier in Deutschland, ein sehr kompetenter Partner. Und das äh, hinterließ schon ein Loch. Und dann, wenn man sieht, dass hochrangige Politiker aus Mexiko in den letzten zwei Jahren kaum in Deutschland waren, zeigt das auch, dass da man versteht nicht, ist es mangelndes Interesse oder man sieht das nicht als wichtig, von der Politik präsent zu sein. Den Vergleich macht es, dass man sieht, dass das Mexiko vor einigen Jahren ständig präsent in Deutschland war und mittlerweile ist es wenig geworden. Andersrum sieht man bei der Wirtschaft, direkt bei der Wirtschaft schon das Interesse. Das CCE hat verstärkt die Nähe zu Deutschland gesucht. Da gibt es schon mehr, mehr Gespräche untereinander mit hier, mit der deutschen Wirtschaft.
0: Auch in Mexiko steht offenbar die zweite Welle der Covid-19-Pandemie bevor. Das Krankenhauspersonal in mehreren Bundesstaaten berichtet von wieder ansteigenden Fallzahlen. Die Bundesregierung von Chihuahua gab am Donnerstag bekannt, dass der Bundesstaat zur Warnstufe Rot auf der Covid-Ampel zurückkehrt. Damit sind wieder strikte Einschränkungen für das öffentliche Leben verbunden. Eine steigende Tendenz der Fallzahlen gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch in Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí und Zacatecas. In Mexiko-Stadt sei die Entwicklung derzeit stabil, in 20 Bundesstaaten gehe die Ausbreitung weiter zurück. Der Covid-19-Experte der Regierung, Hugo López-Gatell, appellierte an die Bundesstaaten, die Covid-Maßnahmen wieder strikt umzusetzen. Er bedauerte, dass es in mehreren Teilen des Landes eine übereilte Rückkehr zur Normalität gegeben habe, mit Fiestas, Festivals und der Öffnung von Bars. Am Dienstag hatte das Gesundheitsministerium zudem eine Empfehlung herausgegeben, wonach Flugreisen nur in unverzichtbaren Fällen angetreten werden sollen. Erstmals heißt es in der Empfehlung, auch für mexikanische Staatsbürger könne es Beschränkungen bei der Wiedereinreise nach Mexiko geben. Im laufenden Jahr sind die illegalen Grenzübertritte von Mexikanern in die USA um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies gab die US-Behörde Immigration and Custom Enforcement am gestrigen Donnerstag bekannt. Insgesamt sei es zu rund 300.000 illegalen Grenzübertritten gekommen, im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 230.000. Die Mehrheit der illegalen Migranten seien männliche Erwachsene gewesen, die eine Arbeit in den USA suchten. Zum letzten Mal präsentierte der Minister für Innere Sicherheit Alfonso Durasso am Mittwoch die monatliche Kriminalitätsstatistik. Dabei konnte er eine überraschend positive Entwicklung bei den Autodiebstählen vermelden. Die nämlich gingen von Januar bis September im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 25% Prozent zurück. Auch die Zahl der Hauseinbrüche sank und zwar um 22%. Prozent. Nur in Sonora und Nuevo León nahm ihre Zahl zu, in allen anderen 30 Bundesstaaten ging sie zurück. Im Bundesstaat Mexiko um 15%, in Querétaro um 17%, in San Luis Potosí um 23% und in Puebla um 33%. Entgegen dem Eindruck, wonach die Besetzungen von Mautstellen an den Autobahnen ständig zunehmen und Banden diese Einnahmequelle für sich entdeckt haben, sagte Durasso: die Sicherheitskräfte hätten in den vergangenen Wochen zahlreiche Mautstellen von Besetzern befreit, die dort Geld der Autofahrer kassieren. In Nayarit seien Mautstellen befreit worden, die seit zehn Jahren besetzt gewesen seien. En Nayarit recuperamos hace 15 Dias, 2 oder 3 Semanas,
1: 8 Casetas, algunas de ellas tenían 10 años
0: tomadas. Durazo kündigte am Ende der Pressekonferenz seinen Rücktritt vom Ministeramt an, um nun für den Posten des Gouverneurs im Bundesstaat Sonora zu kandidieren. Der Regierung und der sogenannten vierten Transformation des Landes bleibe er eng verbunden, sagte Durazo denn anders als bei früheren Regierungswechseln geht es erstmals darum das Land strukturell zum besseren zu verändern. sehe die 4T
1: como un hecho insigne en la historia de nuestro país. Ha habido alternancias en México, pero ninguna de ellas representó un cambio verdadero hubo cambio de partido en el poder pero el gobierno siguió sirviendo a los mismos intereses hoy el objetivo es recuperar el gobierno para ponerlo auténticamente al servicio de los intereses generales
0: die 109 Treuhandfonds über die wir in diesem Podcast bereits in der Vergangenheit berichtet hatten sind nun historie nach dem Parlament stimmte auch der Senat für die Auflösung der Fonds, die Präsident López Obrador als Hort der Korruption bezeichnet hatte. Der Präsident kündigte an, dass die aufgelösten Treuhandfonds jetzt intensiv unter die Lupe genommen werden. Dort, wo es Indizien für Korruption und unklare Geldflüsse gibt, werde es eine juristische Aufarbeitung der Vorgänge geben.
1: He ordenado al Consejero Que se inicien trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo se presenten denuncias penales.
0: Auch in dieser Woche ging es um die Energiepolitik der Regierung. Wie berichtet, hatten Gerichte das Dekret von Energieministerin Rossionale auf Eis gelegt, das den Zugang privater Energieerzeuger in das staatliche Netz einschränkt. Dies trifft de facto die private Produktion von elektrischem Strom unter Nutzung der erneuerbaren Energien. In der Praxis gehen die Projekte privater Investoren dennoch nicht voran. Die Kommission zur Energieregulierung CRE erteilt keine Genehmigungen, beklagen Experten. Die Zeitung Reformer zitiert Claudio Rodriguez Galan von der Kanzlei Thomson Knight mit den Worten, da die Regierung den Rechtsstaat leider nicht akzeptiere, werde alles blockiert. Die Richter hatten moniert, dass die neue Energiepolitik der Regierung nicht mit der Verfassung vereinbar sei. Präsident López Obrador sagte, er werde eine Verfassungsänderung anstreben, sollte es bei der ablehnenden Haltung der Richter bleiben. Wie er die Interessen der Privatwirtschaft im Energiesektor bewertet, stellte der Präsident ebenfalls klar. No nos
1: los nos los
0: das spanische Unternehmen Iberdrola kündigte am Donnerstag an, bis zu einer Wende in der Energiepolitik nicht mehr in Mexiko zu investieren. Eine neue Gruppierung der Zivilgesellschaft Zivilgesellschaft tritt für Demokratie, Sicherheit, Gerechtigkeit, Wirtschaftswachstum und Naturschutz ein. Die Bewegung nennt sich Cipor México und vereint nach eigenen Angaben 400 Bürgerorganisationen und Unternehmerzusammenschlüsse. Zu den Initiatoren gehören laut Medienberichten der Präsident des Arbeitgeberverbandes Coparmex, Gustavo de Hoyos-Walter, der Gründer der Organisation Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González, und die Politiker Gabriel Quadri und Ricardo Pascuay. Der Zusammenschluss scheint sich als Gegenentwurf zu der Anti-AMLO-Bewegung Frena zu verstehen, deren einzige Forderung der Rücktritt des Präsidenten ist. Cipor Mexico dagegen will proaktiv Vorschläge für ein pluralistischeres und besseres Mexiko in die Debatte einbringen. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Staatspräsident Lopez Obrador zugesagt, ihn bei der Ausleihe des Dresdner Maya-Kodex zu unterstützen. Dies gab López Obrador am gestrigen Donnerstag nach einem Telefonat mit Steinmeier bekannt. Der Kodex ist eine der vier authentischen Handschriften der Maya. Er befindet sich in Dresden im Buchmuseum der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek und ist der einzige der vier Maya-Kodices, der zugänglich ist. Als Ursprung des Kodex wird das heutige Yucatan vermutet, entstanden sein soll er in der Zeit 1200 bis 1250. Möglicherweise handelt es sich um ein Handbuch für Priester mit Anleitungen etwa zur korrekten Bekleidung von Götterfiguren, der Anrufung der Götter und der Heilkunde. Lopez Obrador will den Maya-Kodex 2021 anlässlich der Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der mexikanischen Unabhängigkeit in Mexiko ausstellen. In dem Telefonat lud der Bundespräsident Steinmeier zu den Feiern nach Mexiko ein. Eine gute Nachricht gibt es für die Hunde im Bundesstaat Puebla. Die nämlich sind künftig besser gegen Misshandlung geschützt. Pueblas Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das das Quälen von Hunden mit Todesfolge mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10,5 Jahren belegt. Das Entführen von Hunden kann mit bis zu vier Jahren bestraft werden. Im September hatte auch die Abgeordnetenkammer in Mexiko-Stadt ein Gesetz zum Schutz der Tiere verabschiedet. Dies erlaubt es den Polizeikräften in der Hauptstadt, bei dem Verdacht auf Tierquälerei ohne richterliche Anordnung Privathäuser zu betreten. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Hunde in meiner Nachbarschaft sich ein wenig erkenntlich zeigen könnten und das Bellen einstellen, während ich diesen Podcast... Na gut, war ja nur ein Vorschlag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und grusame Nächte ohne Hundegebell. Und ich freue mich darauf, Sie am nächsten Freitag wieder begrüßen zu können. Bis dahin.